0: Слово Ісуса – це Боже Слово. Івана, розділ 4, вірші 46, 54. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив був він воду на вино. І був там один царедворець, що син його хворів у Капернаумі. Він, почувши, що Ісус із Юдеї прибув в Галілею, до нього прийшов і благав його, щоб пішов і сина йому вздоровив, бо мав той умерти. Ісус же промовив до нього, як знамен тих та чуд не побачите, не увіруєте. Царедворець говорить до нього, «Піди, Господи, поки не вмерла дитина моя». Промовляє до нього Ісус, «Іди, син твій живе» і повірив той слову, що до нього промовив Ісус і пішов. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли його і сповістили, говорячи: Син твій живе. А він їх запитав: Про годину, о котрій стало легше йому? Вони ж відказали до нього: Учора о 7 годині гарячка покинула його. Зрозумів тоді батько, що була то година, о котрій до нього промовив Ісус «Син твій живе» І ввірував сам і увесь його дім Це знов друге знамено Ісус учинив Як вернувся до Галілеї з Юдеї Як поживаєте, любі браття віруючі Сьогодні дуже пахучий Весняний день. Хоч на дворі не дуже тепло, ми вже не мусимо запалювати камін, щоб зігрітися. Це справді чудово, що прийшла весна. Думаю, що з приходом весни час змінити занавіски нашої церкви. Щойно ми співали разом пісню про слави з нашого збірника церковних гімнів під назвою «Це світ мого отця». Коли я слухав цю пісню про слави, у мене склалося враження, що ми молимося на дворі. Я хочу, щоб співаючи хвалу Богу, ми відчували прихід весни і ще більше відновлювали одяг віри свого серця, подібно як природа змінює своє вбрання. Насправді у вірі в Євангелії води та духа всередині наших сердець немає жодних змін. Але подібно як ми змінюємо вбрання, коли настає інша пора року, так само нам слід відновлювати свої серця і атмосферу в Божій церкві. Стілення сина царського урядовця. Читаючи сьогоднішній уривок зі Святого Письма, ми бачимо, що царський урядовець, син котрого мав важку хворобу, прийшов до Ісуса і благав Його. Почувши, що Ісус іде з Юдеї до Галілеї, він чекав на прихід Ісуса. Невдовзі Ісус прибув туди, і цей царський урядовець прийшов до Ісуса і благав Його вилікувати хворобу свого сина, кажучи – «Прийди і вилікуй мого сина». Тоді Ісус дорікнув йому, кажучи, «Як знамен тих та чуд не побачите, не увіруєте». Івана, розділ 4, вірш 48. Царський урядовець просив Ісуса прийти, перш ніж його дитина помре. Тоді Ісус вилікував його сина своїм словом. У Біблії написано, Промовляє до нього Ісус «Іди, син твій живе» і повірив той слову, що до нього промовив Ісус і пішов. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли його і сповістили, говорячи «Син твій живе». А він їх запитав про годину, о котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього». Учора, о сьомій годині, гарячка покинула його. Зрозумів тоді батько, що була то година, о котрій до нього промовив Ісус, Син твій живе і ввірував сам і весь його дім. Це знов друге знамено. Ісус учинив, як вернувся до Галілеї з Юдеї. Івана, розділ четвертий вірші 50-й, 54 Це чудо сталося за словом Ісуса та завдяки вірі батька дитини. Тож хоча наші тілесні очі не бачили, як Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя, чуючи слово Євангелія води та духа від проповідників Євангелія, своїми очима віри ми можемо побачити, що наші гріхи цілком змиті, почувши і повіривши в Євангелії води та духа. Свідчення, котре ми читаємо сьогодні, змушує нас задуматися над тим, що таке дійсна віра перед Богом. Іншими словами, ця розповідь про зцілення змушує нас задуматися над тим, чи слова – Євангелія, води та духа, про котре Ісус свідчив нам, є правдиві чи ні? Сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже нам, що слово «Євангелія, води та духа», в котре ми віримо, є дійсною правдою. Багато людей повірило б у Бога, лише побачивши Його на власні очі. Замість зустріти Бога у Євангелії води та духа, люди намагаються побачити святого Бога своїми тілесними очима. Але Бог є більший, ніж всі створіння і цілий Всесвіт. Тому ми не можемо бачити Його нашими тілесними очима. Ми можемо зустріти Його тільки у Євангелії «Води та Духа» з вірою серця в записане Боже Слово. Господь промовляє до всіх нас Словом Божим. І саме тому ми справді можемо зустріти Господа, тільки дивлячись на Боже Слово своїми очима віри. Якщо ми намагаємося зустріти Святого Бога з гріхами у серці, то не зможемо наблизитися до Нього через Його святість, а лише будемо відрізані від Нього. Триєдиний Бог є досконалий, всемогутній, святий і безгрішний, тож ми ніколи не зможемо зустріти Його без віри в Євангелії води та духа. Більше того, Бог не є такий, як ми, створіння – Бог знає все про нас і є духовною істотою, тому ми справді не можемо ані побачити Його своїми тілесними очима, ані почути Його голосу без Євангелія води та духа. Яка віра правильна? Віра в Євангеліє води та духа – це правильна віра. Подібно як батько хворого допоміг своєму сину зцілитися від хвороби своєю вірою в Слово Ісуса, так само ми змогли зцілитися від усіх хвороб гріхів вірою в Євангеліє води та духа. Ось дійсна віра нового народження. Подібно як царський урядовець повірив у Слово, котре сказав Ісус, ми також повинні стати віруючими в Слово Євангелія води та духа котре Ісус дав нам. Зустріньте Бога через святе Боже Слово. Як можемо ми з вами повірити в Слово Боже, як у Слово Правди? Як можемо ми пізнати Євангеліє води та духа? Це стає можливим завдяки вірі в слово води та духа, котре є словом Божої благодаті. І для нас це єдина дорога. Це означає, що для нас немає жодного іншого шляху, на котрому ми можемо зустріти Святого Бога, окрім Євангелія води та духа. Колись давно Бог об'явив свою волю Серцям своїх слуг Давши їм своє власне слово А через них показав і здійснив Своє проведіння для всього людства Всі уривки Біблії є словом Божим Котре записали Божі слуги Отримавши натхнення від Бога у святому дусі Саме тому слова Біблії, котру ми зараз маємо є Словом Святого Бога. Насправді, навіть зараз, ми можемо тримати у своїх руках Святе Слово Боже, тому що Божі слуги почули і записали його. Саме так з'явилися старий і новий завіт. Колись давно, коли писалося Святе Письмо, ще не було того паперу, який маємо зараз а друкарські технології не були такі розвинені. Тож у минулому люди використовували інший папір. Щоб його виготовити, розтирали камінням стебла деяких рослин, клали їх у воду, щоб вони набрякали, потім витягали з води, вирівнювали і висушували. Щоб зберегти Боже Слово, автори Святого Письма записували його на папері виготовленому в такий спосіб або на овечій шкурі. Божі слуги зберігали ці рукописи, щоб передати наступним поколінням Слово Боже. Біблія цілком зникла б, якби оригінал зігнив чи був втрачений. І тому вони берегли ці рукописи, завжди переписуючи Слово Боже. Їм також були потрібні місця, для зберігання сувоїв овечої шкури або паперу із записаним на них Словом Божим. Зрештою, копії Святого Письма, котрі зберігалися саме в такий спосіб, були знайдені в різних місцях, особливо навколо Мертвого моря. Серед багатьох відкриттів, рукописів Святого Письма у минулому столітті найдивовижнішим було віднайдення сувоїв Мертвого моря. На весні 1947 року один бедуїн, що випасав кіз, шукаючи загублену козу або скарб, як розповідають інші, серед скал вздовж узбережжя Мертвого моря натрапив на печеру, в котрій були глеки з рукописами. Ось що про це розповідають. Цей пастух загубив одну з овець зі своєї отари, тож мусив йти на її пошуки. Там було багато печер, котрі пізніше назвали печерами Кумран, і пастух кидав камені в печери, щоб дізнатися, чи вівця є там. Якби вівця була в печері, то вона б заблеяла від удару каменя, і пастух знав би, що вона там. Тож він кинув камінь, але замість блеяння вівці почув такий звук, неначе розбився глечик. Тож пастух заліз у печеру і знайшов там розбитий глек з сувоями рукописів на овечій шкурі. Навіть цьому пастуху вони здалися справді дорогоцінними. Тож він повернувся до села і хвалився ними. Це перше відкриття вчені помітили у 1948 році, коли Бедуїн продав сім сувоїв шивцю та торговцю антикваріатом. Він у свою чергу продав три сувої єврейському університету, а чотири – монастирю Сирійської православної церкви. Останні чотири сувої привезли до американської школи Дослідження Сходу, де вони привернули увагу американських і європейських учених. Вони взяли сувої овечої шкури і уважно їх вивчили. І виявили, що це Слово Боже записане ще за часів Старого Завіту. Також кажуть, що деякі інші рукописи Святого Письма були знайдені навіть у піску, та що їх викопав вилковий навантажувач під час проведення зрошувальних робіт у близькосхідному регіоні. Те Слово Боже було записане на папері, зробленому з тертого очерету, та сховане в сухому піску, щоб очерет не зігнив. Він дуже добре зберігся аж до наших днів. Після детальної експертизи археологів було встановлено, що це слово Біблії Старого Завіту. Щоб сьогодні передати нам це слово, Бог заховав його у печері та піску на тисячі років. У минулому Божі слуги записували Слово Боже, щоб зберегти його, але їх переслідували, і тому вони мусили ховати сувої овечої шкури з записаним Словом Божим у сухих пісках та печерах. Слово Боже запечатували у глеках, щоб вберегти його від повітря. Тож, хоч ці оригінальні рукописи зазнали значних ушкоджень протягом тривалого часу, деякі з них цілком відновлено, і вони доводять, що достовірне та повне Слово Боже справді дійшло до нас. Слово Боже записане і збережене у такий спосіб, Зараз видається однією книгою, і зараз ми можемо всюди брати його з собою та читати. Читаючи Слово Боже, котре писалося більш ніж 1500 років, ми можемо отримати Боже благословення. Сьогодні ми з вами можемо гортати сторінки Слова Божого і правильно зрозуміти Божу волю завдяки ділам Божим, та важкій праці божих слух. Пізніше з волі Святого Духа 66 книг Святого Письма визнали канонічними книгами. Іншими словами, вони склали Святу Біблію, але якби Святе Письмо і надалі записували на овечій шкурі, то воно мало б величезний розмір. Тож Бог дозволив людству розвинути друкарські технології, і тепер Святе Письмо стало однією книгою. Звичайно, деякий текст із сувоїв пергаменту був втрачений, тому в Біблії є записи, котрі вказують на те, що деякі вірші залишаються невідомими. Сувої були такі старі, що деякі частини просто неможливо відтворити». Як сьогодні ми з вами можемо повірити в Бога? Чи ми можемо повірити в Бога, побачивши Його своїми тілесними очима? Чи ми змогли повірити, почувши Божий голос своїми вухами? Ні, зовсім не так. Але радше, слухаючи своїми вухами та вірячи серцями в записане Слово Боже, Сьогодні ми змогли прийти до дійсної віри перед Богом, а Бог схвалив нашу віру. Як сьогодні ми з вами змогли прийти до дійсної віри? Божі слуги записали все те, що Бог сказав, і ми змогли зустріти Бога вірою в це записане слово, передане нам з вами сьогодні. Подібно, як в сьогоднішньому уривку зі святого письма хворий зміг зцілитися від хвороби і зустріти Господа завдяки вірі свого батька, так само ми також можемо зустріти Господа вірою в записане Слово Боже. Погляньмо, що написано в книзі «Буття» розділ перший, вірші перший, третій. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. Люди, котрі читали цей уривок, змогли повірити в нього, кажучи, ага. Цей світ існує тому, що його створив Бог. Повіривши у Слово Боже, люди змогли повірити, що Бог існує та що Він усе створив. Коли віримо в Слово, можемо прийти до дійсної віри і переконання. Ісус не тільки створив небо і землю, але також прийшов як наш Спаситель. Ми можемо пізнати правду Євангелія Спасіння – через Слово Боже, тому що воно пророкує прихід Месії та запевняє нас, що Спаситель Ісус цілком виконав усі пророцтва. Ісус, правдивий Бог, прийшов у тілі людини та сказав, що перебуватиме разом з людьми. А також Бог сказав, «Я покладу ворожнечу між тобою «І між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його вп'яту». Буття, розділ третій, вірш п'ятнадцятий. Тут слова «насіння її» означають Ісуса. Повіривши у всі ці слова, ми змогли повірити в Ісуса – як свого Спасителя. Ісус є правдивим Богом, і хоч Він Бог, Він народився на цій землі від тіла людини, щоб змити всі гріхи світу. Отже, з вірою в Його Слово ми визнаємо, що Ісус є Сином Божим і нашим Спасителем. Чому деякі люди носять хрестик на ланцюжку? «Щоб спасти людей від гріхів, спаситель, правдивий Бог, прийшов у тілі людини, забрав людські гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя та раз і назавжди спас нас від усіх гріхів, жертовно померши на хресті. Тож хрест міг би означати смерть, але він також є символом любові, і тому люди носять Його на шиї. Ми можемо зустріти Ісуса і повірити в Нього через Слово Боже. Ми можемо зустріти Господа у своєму житті, лише якщо зустрінемося з Ісусом, нашим Спасителем, завдяки вірі в Боже Слово. Якщо ж ми справді можемо зустріти Господа завдяки вірі в Слово Боже – то як ми можемо отримати прощення гріхів? Правда міститься у слові Євангелія води та духа. У Біблії написано, а Ісус відповів і сказав йому, «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду». Тоді допустив він його. І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав». Матвія, розділ 3, вірші 15-17 Примітка перекладача У наведеній цитаті правду потрібно замінити на праведність відповідно до Біблії короля Якова, одного з найбільш авторитетних перекладів Біблії. Щоб отримати прощення гріхів, ми спочатку повинні повірити, що Ісус змив усі гріхи світу, прийшовши на цю землю і прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Ми також повинні повірити, що Ісус це сам Бог на підставі Слова. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому ймення Емануїл, що в перекладі є з нами Бог. Матвія, розділ 1, вірш 23. Повіривши в Слово, що Ісус змив. Усі наші гріхи, прийшовши на цю землю та прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, ми змогли повірити, що наші гріхи були покладені на Ісуса. Завдяки вірі в Слово води та Духа ми можемо повірити в те, що Він спас нас, взявши гріхи світу на своє тіло, померши на Христі та воскресши. В те, що Ісус вознісся на небо після того, як Сам свідчив протягом сорока днів після свого воскресіння. У те, що Він знову прийде на цю землю і одягне у вічну славу тих із нас, котрі народилися знову. Та в те, що Він суворо покарає тих, котрі не вірять у правду. Як ми можемо зустріти Господа? Ми можемо зустріти Його і повірити в Нього, якщо віримо в Слово Боже. Іншими словами, ми можемо отримати прощення гріхів і здобути дійсну віру, якщо справді віримо в Слово. Тут ми бачимо, що батько хворої дитини вірив у Слово Ісуса, і тому його син зцілився від хвороби, а отже вирішилася його проблема – як ми можемо отримати дійсну віру? Ми з вами можемо справді народитися знову від усіх гріхів завдяки вірі в слово Євангелія води та духа. Людина віри – це той, хто серцем вірить у Божі діла спасіння, зберігаючи Слово Боже. Ось дійсна віра в правду спасіння. Біблія каже нам, що віра в Боже Слово – це дійсна віра. Насправді те, що ми зустрічаємо Бога, пізнаємо правду чи отримуємо прощення гріхів, є великим чудом. Це правда, що ми завжди грішимо. Але правда також і те, що Ісус спас нас, прийшовши на цю землю і прийнявши хрещення від Івана Хрестителя – померши на Христі та воскресши. Тому ми можемо отримати прощення гріхів, повіривши в це. Тому ми повинні отримати прощення гріхів вірою в Євангелії води та духа. Тільки отримавши прощення гріхів, ми зможемо мати мир у своїх серцях, а також вирішити всі свої земні проблеми. Я сказав, що дійсна віра це віра в Боже слово правди. У Біблії написано: "А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були до євреїв" розділ 11, вірші 1, 2. Про дійсну віру написано так: "А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. До євреїв, розділ 11 вірш перший. Але чого ж ми сподіваємося? Чи ми живемо життям віри, знаючи, що існує той, хто створив нас? Ми знаємо, що Творець усього є живий. А оскільки віра є запорукою того, чого сподіваємося, ми віримо, що той, хто живе, дасть нам усе те, чого ми сподіваємося та просимо. Подібно як наші проблеми правдиві, правдою також є те, що Він створив нас, змив наші гріхи та що зараз ми живемо, а те, чого ми сподіваємося, справді здійсниться завдяки вірі. Як ми можемо переконатися в тому, що ми живі. Подумаймо над словами одного вченого, котрий протягом 40 років вивчав мікроорганізми. Він, біолог, вивчав мікроорганізми невидимі для неозброєного ока, котрі можна було побачити тільки крізь мікроскоп. Коли люди запитали його, як можна довести те, що ці мікроорганізми невидимі для неозброєного ока є живі. Він відповів, мікроорганізми переживають багато труднощів та проблем. Те, що вони переживають труднощі, є доказом того, що вони живі. Оскільки мікроорганізми живі, вони мусять долати труднощі та проблеми. Крім того, тому що вони живі, вони мусять страждати. Живі організми завжди реагують на навколишнє середовище. Це є доказом того, що невидимі мікроорганізми живі. Подібно, як сказав цей учений, доказом того, що ми живі, є те, що ми переживаємо страждання, біль і труднощі. Французький філософ Декарт сказав, «Cogito ergo sum», що означає «думаю» – значить «живу». Його вислів – це логічне міркування, котре доводить існування всіх живих істот. Ми з вами живемо і маємо душу, а отже мусимо думати про свою смерть. Ми також часто бентежимося з приводу того, як зможемо задовольнити Свої основні потреби, адже маємо тіло Ми також непокоїмося не тільки щодо цього, але також і наступного світу, тому що маємо душу Ми думаємо, що трапиться, коли я помру Що станеться з людьми, котрі грішать А що, коли я піду до пекла, тому що грішив ціле життя А якщо існує суддя все те, що ми думаємо про це, є доказом того, що ми живі та що Бог справді існує. Це є доказ того, що ви були створені відповідно до Божої волі та що ви живі. Те, що люди непокояться з приводу своїх гріхів, також може бути доказом того, що проблеми, гріхів потребують вирішення. Ми, люди, Мусимо вирішити всі ці проблеми, живучи на цій землі, і їх справді можна вирішити вірою в Слово правди, котре промовив Ісус. Завдяки вірі в Слово Боже, котрим більш ніж тисячу років до людства промовляв Бог, можна вирішити проблему гріхів кожної людини». Як же це слово Біблії може бути словом Божим? Деякі люди думають, що слово Біблії – це лише слова, записані руками людини. Але хоч Біблію писало більш ніж 40 людей, понад півтори тисячі років, всі книги від буття до об'явлення – Складають єдину Біблію – Слово Боже Біблія – це єдина книга, котра детально пояснює, як Бог створив світ Жодна інша книга не наважується навіть згадати про це У Біблії написано На початку Бог створив небо та землю І сказав Бог, хай станеться світло І сталося світло Буття, розділ перший, вірш перший, третій. Тож, Слово Боже свідчить, що Бог створив небо і землю, та всі речі в них, що навіть зараз Він царює і управляє ними. Починаючи з п'ятої книжжа, Біблія каже нам, що Божий закон був даний народу Ізраїлю і всім людям. Крім того, всі книги Біблії пророкують. І свідчать про Ісуса. Навіть стосовно 2004 років ери Нового Завіту, про кого в ній написано? Про Ісуса, котрий вознісся на небо, змивши всі гріхи людства. Якщо хочете переконатися в достовірності Біблії, то можете зіставити її слова із сьогоднішніми подіями, а також з історією світу. Більш ніж 40 авторів Святого Письма записали це слово Біблії протягом приблизно півтори тисячі років. І про кого ж вони пишуть? Поза сумнівом, вони пишуть про Ісуса. У цій книзі, котру ми називаємо Біблія, написано про Божу волю та грішність людей, про дорогу спасіння та покарання грішників, а також про благословення тих, котрі вірять у Євангелії води та духа. Вчення Біблії є святе, а її настанови вичерпні. У її ділах немає обману, а постанови Біблії не змінюються. Біблія є правдою, котра дозволяє нам повернутися до вічного життя в небі, а також правдою, котра закриває двері пекла. Найбільшою темою Біблії є Ісус – і його спасіння, тобто правда, євангелія води та духа. Біблія – це план Божої слави та об'явлення Божої любові. Біблію слід пам'ятати, вона повинна стати основою приписів і порад для кожного серця. У кожному своєму кроці, керуючись настановами Біблії, ми обов'язково мусимо пізнати, Євангелії води та духа Любі, браття віруючі Світська філософія і закони змінюються Ми часто можемо бачити, як процвітаюча філософія Втрачає довіру людей із лише невеликою зміною в тенденціях часу Але Слово Боже не змінюється навіть із плином часу Любі, браття віруючі ви повинні знати, що слово Біблії – це Боже слово правди Ви мусите пізнати і повірити, що слово Біблії – це дійсне слово Боже Людські слова завжди змінюються чи не так Вони не мають тієї незмінної вірогідності та достовірності Вони не є вічні А Біблія? Всі книги Біблії цілком єдині цілісні та безперервні. Протягом півтори тисячі років автори Святого Письма записували Слово Боже у натхненні Святого Духа. Та все ж 66 книг Біблії, котру ми читаємо сьогодні, починаючи від першого розділу «Книги Буття» до кінця об'явлення, безперервно розповідають про Ісуса, Євангелії води та Духа, Небо, пекло і вічне життя Як це сталося? Це сталося тому, що правдивим автором Усіх книг Біблії є сам Бог А не кожен з авторів Святого Письма Ви просто не уявляєте, скільки часу Я витрачаю на коригування моїх проповідей Що стосується змісту проповідей То я мушу переробити їх із розмовного стилю, котрий я використовую у проповідях, на стиль літературний, або ж навпаки А закінчивши все це, я бачу, що залишилося відкоригувати ще більше Хоч мені не слід було думати про це, одного разу я все ж подумав А чи слово «Боже» потрібно коригувати? Але відповідь однозначна – Ніщо у 66 книгах Біблії не потребує коригування. У корейській версії Біблії деякі речення не відповідають граматичним правилам, але якщо подивимося на оригінальний текст Біблії, то в ньому немає жодного місця, котре потребувало б коригування. Тобто ми могли б запитати – Хто ж написав усе так правильно? Навіть якби бездоганний вчений написав щось так безпомилково, там завжди було б щось, що потребувало б коригування. Але у слові Божому ніщо й ніколи не потребуватиме коригування. Зваживши лише на це, я не можу не впасти на коліна перед Біблією, приймаючи її зі словами: тільки в Бога є правда. Якщо ми не віримо в Слово Боже, то як можемо зустріти Святого Бога та повірити в Господа? Лише почувши та зрозумівши Слово Боже, кожен зміг би пізнати Євангелії води та духа і здобути вічне життя через Слово Боже. Кажуть, що колись жив автор, котрий написав роман під назвою Квовадіс. Він не вірив в Ісуса та в достовірність Біблії. Радше він був впевнений, що всі історії в Біблії вигадані. Тому він вивчав їх із багатьох точок зору, щоб довести їх неправдивість. Але чим більше він вивчав його, тим більше переконувався у правдивості Божого Слова. Нарешті він упав на коліна і сказав, «О Боже, ти єдиний Бог, котрий справді існує, а Ісус дійсно прийшов на цю землю, щоб спасти людство від усіх гріхів». Як і Він, багато археологів сумнівалося, думаючи, «Насправді Ісуса не існувало. Кажучи, що доведуть, що Ісус не був історичною постаттю, вони намагалися знайти Археологічні докази того, що Біблія – це вигадка Вони вибирали в Біблії назви населених пунктів, їхали туди і проводили розкопки, щоб підтвердити, що записи суперечать правді Вони думали, написано, що вогонь зійшов із неба на Содом і Гомору, а стіни Єрихону були непохитні і так далі чи все це правда? Тож вони їхали у ту місцевість, де був Єрихон, проводили власні розкопки і викопували різні речі. Але вони виявили, що все було саме так, як каже слово Біблії. Стіни Єрихону були подвійні, споруджені одна за одною, тож їх було дуже важко здобути чи зруйнувати навіть найбільшим арміям. Адже якби зруйнували зовнішню стіну, то залишилася б ще внутрішня. Крім того, написано, що всі люди померли, тому що на землю Содому впав вогонь, тож археологи вирішили з'ясувати, чи це правда. Кажуть, що докази того, що вогонь падав із неба і спалив людей, справді були знайдені в землях Содому і Гомори. Археологічними розкопками вони намагалися довести, що Ісус був вигаданою особою, але їхні плани не здійснилися. Натомість вони впали на коліна перед Богом, кажучи, «Ісусе, ти правдивий Бог! Ти спаситель людства! Ти спас мене від гріхів!» Вони здалися перед Богом і стали його знаряддям у вірі». Чи слово Біблії – це слово Боже чи ні? Так, це слово Боже. У наш час багато людей безліч разів намагалося довести, що слово Біблії – це вигадка. Але жодна людина не змогла цього довести. Натомість усі вони здалися перед словом Біблії. Деякі археологи розвинули свої теорії на основі назв тогочасних місць чи подій, описаних в Біблії. Але якби не Біблія, то археологія навіть не розвивалася б. Важко знайти стародавні документи. Кажуть, що в минулому існували документи і кодекси законів, але вони збереглися лише як записи в певних документів в окремих регіонах. Радше історію світу – можна знайти в Біблії. Саме тому найавторитетнішими є ті археологи, котрі вірять у Бога. Кажуть, що історія Сходу нараховує близько п'яти тисяч років. Але люди Сходу в основному вірили тільки в забобони. Вони вірили, що змії та дракони дадуть їм багато дітей і зроблять їх багатими. Саме тому на даху і кутах буддійських храмів ми бачимо багато зображень драконів. Саме тому Схід, незважаючи на його довгу історію, був завойований західним світом. Звичайно, Схід має також певну глибоку філософію, але те, що його народ вірив у диявола, не знаючи Бога, став визначальним чинником, Відставання його цивілізації Хоч історія Заходу Є коротша, ніж Сходу Причиною того, чому Схід Не може перегнати Заходу Є те, що Східний народ Не знав Бога Я пізнав і повірив У Євангелії води та духа Через Слово Боже Через Слово самого Бога я справді пізнав Євангеліє води та духа. Написано, що Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя, а перш ніж прийняти хрещення, Ісус сказав, бо так годиться нам виповнити усю правду. Матвія, розділ 3, вірш 15. Примітка перекладача. У наведеній цитаті правду Потрібно замінити на праведність відповідно до Біблії короля Якова, одного з найбільш авторитетних перекладів Біблії. Уся праведність. Я прагнув пізнати справжнє значення слів «уся праведність» і «ботак». Перш за все я дізнався, що слова «ботак» грецькою означають тільки таким чином найбільш належний та немає жодного іншого способу, окрім цього. Ці слова показують нам, що Ісус назавжди та у найбільш належний спосіб взяв на себе гріхи людства хрещенням, котре він прийняв від Івана Хрестителя. Через ці слова я зміг зрозуміти правду, що Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя, щоб виконати всю праведність Прийнявши це хрещення, Ісус цілком виконав волю Бога Отця У слові Біблії написано, що Ісус цілком закінчив місію нашого спасіння від усіх гріхів Назавжди забравши наші гріхи хрещенням, котре Він прийняв коли я дивився на ці слова, усі мої сумніви розвіялися, і я зміг пізнати правду та стати вільним від гріхів. Навіть читаючи сьогоднішній уривок зі святого письма, ми замислюємося. Ага, прийшов один батько, син котрого був хворий. Визнаючи Ісуса, котрий має силу зціляти хворих, він попросив, щоб він швидко йшов до його дому, тому що його дитина хвора. А оскільки син отот міг померти, він просив, щоб Ісус прийшов якнайшвидше. Але Ісус не пішов, а натомість сказав, що його син живий. Чоловік пішов додому, повіривши в те, що сказав Ісус. І завдяки його вірі син залишився живий. Крім того, цілий його дім отримав благословення віри в Ісуса. У такий спосіб ми зрозуміли, що нам належить повірити в Ісуса через Слово Боже. Чи це так, чи ні? Так, це правда. Ми справді пізнали правду через Слово Боже. Ісус спершу сказав про Божу праведність Його слугам – і наказав їм пам'ятати про неї? Чому Ісус сказав про неї спершу слугам Божим? Чому Ісус сам не розповідав про Божу праведність, щоб почули всі люди, але навчає про неї через Божих слух? Саме тому, що люди не слухають і не вірять у Божу праведність, якщо Він сам розповідає їм про неї, Він навчає про неї, через призначених Божих слуг. Якби всі люди слухали і вірили в Слово Боже завжди, коли чують Його, то хіба були б потрібні Божі слуги? Хоч люди не бачили Бога, ті, котрі справді вірять у Нього, повинні повірити в Слово Боже. Бог працює через Слово, закликаючи нас щиро повірити в Нього». Крім того, тому що люди не вірять, навіть коли промовляє сам Бог, Він наказав своїм слугам записати Його слова і дозволяв людям слухати їх завжди, коли ці слуги проповідували Слово Боже. А якщо хтось є такий впертий, що все одно не вірить у Нього, то Бог дозволив таким людям пізнати Його через усю природу – коли приходить весна, першим серед овочів виростає благородний полин. Ця рослина виростає за дуже короткий час. І тоді полин каже впертій людині. Поглянь, чи Бог існує, чи ні? Повір в існування Бога, нерозумна людина. А потім кульбаба, ще одна весняна рослина, виростає з холодної землі та й каже. Повір. У Бога Біблія каже нам, бо його невидиме від створення світу, власна його вічна сила й божество Думанням про твори стає видиме, так що нема їм виправдання. До Римлян, розділ 1, вірш 20. Іншими словами, Бог показує свою волю, вічну силу і божественність через своє сотворіння. Ті сосни також свідчать про існування Бога. Червоні гвоздики, котрі ми притуляємо до грудей у День батьків, також є доказом існування Бога. Сьогодні люди роблять сенсації з генної інженерії чи проєктування життя, але насправді це лише внесення змін у те, що вже створив Бог. Цим людина не створює чогось з нічого. Клонування людини також базується на підвалинах життя, створених Богом. Дивлячись на всі створіння в природі, ми завжди бачимо живого Бога. Тож ми кладемо свої гріхи перед Богом, творцем усього, та приходимо до віри. Недостатньо лише нашого Розуміння слова – дуже важлива наша віра в слово. Саме це є дійсна віра. Яка людина в цьому світі має найбільш належну і побожну віру? Та людина, котра вірить у Слово Боже, має найпобожнішу віру. Людині, котра вірить в Ісуса, відповідно до Божого Слова, Ісус каже, «Навіть серед Ізраїля...» Я не знайшов був такої великої віри. Матвія, розділ 8, вірш 10. А яка є наша віра? Хіба ми не повинні мати таку віру? Чи ми повинні вірити в Слово? Якщо ми не віримо в Слово Боже, то будемо засоромлені. Не вірити в Слово означає бути нерозумною твариною, котра гине. Якщо ми повіримо, Слово Боже, то не будемо засоромлені, адже дотримуємося цього Слова, приймаємо Боже Слово, завжди пам'ятаємо про Нього і віримо в це Слово Боже. Якщо віримо в Слово Боже, то станемо славними людьми. Якщо віримо в Слово Боже, то отримаємо прощення гріхів, а також будемо вірити відповідно до волі Творця, Пізнаємо себе, Бога та інших. Знатимемо всю мудрість, приховану в Його сотворінні. Найкраща віра – це віра в Боже Слово. Найкращою є проповідь з вірою в Слово Боже. Любі, браття віруючі, чи ви вірите в це? Я також вірю в це. Алілуя!